0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao 656 º Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 15, irisian do calendário Decatrian, que ninguém usa, e quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019, no historicamente consolidado calendário gregoriano. Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, qual é o impacto dos incêndios na Amazônia para os animais silvestres? Vamos lá. Bom... Este será mais um spin daqueles em que eu falo sobre animais em desastres ambientais. Inclusive eu já falei deles fugindo até de vulcão e acho que ano retrasado, se não me engano, o ano passado, eu vou deixar no post, eu falei dos animais acometidos pelo incêndio lá na Chapada dos Veadeiros, que é aqui em Goiás, na, na cidade de Cavalcante. E eu acredito que todo mundo deve estar acompanhando as notícias agora sobre os incêndios que estão acontecendo na região amazônica. Desde semana passada já foram identificados mais de 9 mil focos de incêndio e o fogo, todo esse fogo, teria começado em grande parte com o intuito de limpar a terra né, após a extração das árvores para servir de pasto para bovinocultura de corte da região. né, E foi piorado por conta do período de estiagem ou seja os madeireiros retiram a camada de vegetação colocam fogo na área para limpar para que seja utilizado como pasto e só aí se já demonstra a total ignorância dessas pessoas em estar usando isso como pasto numa área extremamente de solo pobre mas enfim essas pessoas são pobres de muita coisa também E para milhares de espécies de mamíferos, répteis, anfíbios e aves que vivem na região amazônica... O impacto dos incêndios vem geralmente em duas fases... né? Uma que é mais imediata e uma outra a longo prazo... Até porque a Amazônia não é adaptada ao fogo... né? Ela não é como o cerrado que que os incêndios florestais... Eles são essenciais para a manutenção do ecossistema saudável... né? Então você tem animais adaptados já para lidar com isso... E e que muitos dependem desses incêndios, inclusive, para prosperar. Porque nesses nesses biomas, os animais já estão acostumados a isso. Eles evoluíram né, nesse bioma. Eles estão extremamente adaptados a eles e precisam dele. Tem aves que que dependem de árvores queimadas para fazer os ninhos. Ou, Ou que se alimentam de besouros. Que que se proliferam Especificamente Nessas árvores queimadas Além, claro, da fertilização do solo Enfim, que todo mundo conhece Em relação ao ao cerrado, principalmente Mas Na Amazônia é completamente diferente Lá tem incêndio? Tem, tem incêndio Mas são bem menores E e geralmente são próximos ao solo né? E e logo eles são facilmente extintos Porque é uma região úmida mesmo É uma região que chove com muita frequência Eu morei no Pará e, e lá praticamente chove todo dia. Em Belém o pessoal brinca que, que lá marcam um o encontro antes ou depois da chuva. Porque é uma área com alta pluviosidade mesmo. Então os incêndios são contidos mais rapidamente. Né? E para os animais, assim como para a vegetação, por não serem adaptados, eles vão ser muito comprometidos por conta desses incêndios. Porque, na real... Se está pegando fogo para esses animais, só resta ou corre ou se esconde, ou vai morrer. né? Seja pelo fogo, seja pelo calor diretamente, ou mesmo pela intoxicação por conta da fumaça, né? E isso que eu estou falando a curto prazo. Então, algumas das características desses animais acabam fazendo muita diferença na hora de tentar se salvar desse incêndio. Então, se, você, se é um animal que é naturalmente errante, já é uma vantagem, porque esse animal já se, já se desloca por grandes áreas. Né? É, animais grandes que se movem rápido, como as próprias onças pintadas ou as onças pardas, elas provavelmente vão conseguir escapar com mais facilidade. né Algumas aves também, por ter a facilidade de poder voar né, mais rapidamente. Só que outros animais, eles são mais lentos, como as preguiças, os tamanduás... Animais menores, como sapos, lagartos, que ainda que tenham uma velocidade grande, por, por serem animais menores, tem uma amplitude pequena né, de área que eles conseguem correr. Né, até por questões de metabolismo. Então eles vão, eles vão morrer com toda certeza. e Inclusive as principais fotos que vocês vão ver de animais, provavelmente serão de tamanduás. que geralmente são muito acometidos por esse tipo de incêndio. né? Além disso, é complicado mensurar o impacto né, desse incêndio na Amazônia porque ele é um incêndio completamente diferente de outros lugares. Você tem grandes incêndios, a gente vê todo ano grandes incêndios nos Estados Unidos ou em regiões da Austrália, por por exemplo. Só que lá a gente entende melhor a distribuição dessas espécies. Na Amazônia, não. Na Amazônia, acho que todo mundo sabe, sempre que estuda a Amazônia, nós temos um sitecast sobre a Amazônia, nós falamos sobre como nós não entendemos ainda como que funciona a distribuição de espécies dentro do do bioma amazônico. A gente não conhece boa parte das espécies que lá habitam. Então fica difícil até mensurar qual qual vai ser, qual está sendo o impacto para essas espécies. A gente não sabe o suficiente né, de quantos animais estão vivendo e em qual área que está vivendo. A gente sabe por cima. E mesmo esse por cima já está sendo extremamente horrível. Né? E para algumas espécies é pior do que para outras. Eu até comentei da questão, é, a própria questão biológica delas, né? seja andar mais rápido, andar menos rápido, se você tá, se respira mais acima do, da linha do solo, você respira mais abaixo da linha do solo, tudo isso, você resiste mais ao calor, resiste menos ao calor, por exemplo, os anfíbios, eles ressecam, eles desidratam com muito mais facilidade. Então, todas essas são, são características que vão influenciar para saber se esses animais vão morrer mais ou menos também e uh, em relação a essa questão de nós não conhecermos exatamente quanto, quais espécies estão ali uh, a gente já está conseguindo ver alguns impactos nisso por exemplo, algumas de espécies de primatas que foram descobertas recentemente, justamente dessa região. Tem o, o macaco salá que é da espécie Calicebus miltoni, ele foi descoberto em 2011 e foi só, só foi documentado uma parte específica do Brasil, que é justamente no sul da Amazônia, que é onde está pegando fogo. Então, o risco da gente perder essas espécies que são endêmicas, ou seja, elas só estão, elas só apresentam naquela região por conta de características muito específicas daquela região, talvez a gente vá perder essas espécies, muitas sem nem a gente conhecer ainda. E outras que a gente conheceu recentemente, mas talvez já vamos perder. Mas e como ficam os animais aquáticos? Bom, nos grandes cursos de água, tecnicamente eles estão seguros ainda, né? Porque se o volume é muito grande de água, não tem lá tanto impacto assim direto pelo fogo, né? Mas os animais de pequenos rios ou riachos, os quais são muito diversos biologicamente, eles podem ser ameaçados. Até porque em córregos pequenos você tem o fogo passando bem próximo. Então alguns animais precisam, por exemplo, anfíbios, eles precisam sair da água parcialmente por por algum tempo para respirar e tudo mais. E aí vão estar expostos ao fogo, vão estar expostos à fumaça, vão estar expostos ao calor, que vai gerar desidratação e morte desses animais. né? Além disso, o fogo e os os subprodutos da queima da região podem alterar quimicamente essas águas, dependendo de como é o curso dessas águas, se elas são mais paradas ou não, qual é o volume dessas águas. Então você pode alterar quimicamente essa água e prejudicar a vivência de várias espécies. E aí vocês pensam, nossa, mas teria que alterar muita coisa, né? Não, nem tanto assim. Se você altera a temperatura só dessas águas, já é um impacto enorme, porque você você, influencia na dissolução de de gases nessa água. E aí você já pode matar uma série de de espécies que dependem de um, um... São muito sensíveis a esse tipo de variação. Mas isso tudo que eu falei até agora são impactos mais a curto prazo, né? Quais seriam os impactos a longo prazo? Pensem que todo o ecossistema de áreas incendiadas da floresta tropical, ele vai ser alterado. Por exemplo, a floresta amazônica tem copa bem densa, né? Que bloqueia a parte, parte da luz solar de chegar diretamente ao solo. Se o fogo destrói a copa das árvores, vai permitir a entrada de luz direta. O que vai mudar totalmente o fluxo de energia desses lugares. Além disso, pode causar efeitos em cascata em toda a cadeia alimentar, justamente por alterar o fluxo de energia. Você vai ter insolação direta no solo, coisa que não tinha há milhares de anos. Então é uma região que não está nem um pouco adaptada a isso. Então sobreviver em um ecossistema profundamente transformado seria um problema para muitas espécies. né? Muitos anfíbios, como eu já citei, eles têm peles texturizadas e padronizadas para se parecerem com tronco ou folha de árvore, por exemplo. E aí permite que eles se camuflem. Agora eles vão estar expostos, porque você tem luz incidente, você não consegue mais se camuflar direito. E aí? Vai alterar completamente a predação desses animais. E olha que eu estou dando um exemplo muito simples, que é simplesmente um anfíbio que não vai conseguir mais se camuflar, que vai alterar a predação, vai alterar a cadeia alimentar e altera tudo. né? Em vários sidecasts nós explicamos essas relações ecológicas e como às vezes você mudar uma pequena parte delas você acaba alterando o todo. É. e muitos animais da Amazônia, na Amazônia eles são especialistas né? são espécies que evoluíram e se adaptaram para prosperar nesses habitats específicos os tucanos, por exemplo eles se alimentam especificamente de frutas que outros animais geralmente não conseguem acessar. Porque eles têm aqueles bicos longos, né, que são muito bonitos, inclusive, e ajudam a alcançar pequenas frestas, pequenos lugares onde eles vão alcançar essas frutas. Se os incêndios dizimarem essas frutas e esses lugares, como que esses animais vão se alimentar? Né? E, E outra, ele faz parte de uma cadeia de predação, como eu falei. Ele é preso e predador. Ele, não especificamente do caro, mas vários outros animais são... Se, ele, se, ele tá, se a mortalidade desse animal começa a aumentar, isso impacta na, em toda a cadeia do, dos outros animais também. Então, por exemplo, o macaco-aranho, ele geralmente vive no alto das árvores, né? para evitar justamente a, com, a competição com outros primatas. Então, o que, que vai acontecer com esses animais quando você tem as copas queimadas? Esses animais vão ter que descer e vai aumentar a pressão é, de competição com os outros primatas que vivem na, nas áreas ma- médias de, dessas árvores. Então antes eles viviam num certo equilíbrio, porque esses se concentravam mais nas copas, e agora eles vão ser forçados a interagir muito mais de perto e a competir muito mais de perto. O que pode gerar uma extinção, por exemplo, e pode gerar uma pressão de, de, de extinção para esses animais. Então, alguns animais, eles podem até, você pode perguntar, ah, mas alguns animais podem se beneficiar, né, porque alguns anima- outros animais vão estar mais expostos e tudo mais é, teoricamente até sim, você tem alguns predadores de topo de cadeia que até se beneficiariam disso, porque você tem animais ali mais expostos mas <risos> isso não é um impacto positivo, se, quando a gente olha toda a cadeia, quando a gente olha todo o ecossistema, isso nem de longe é positivo, né é, então se esses e outra, se esses incêndios fossem pontuais se ele se ele se ocorresse esse agora e a gente sabe que sei lá é, considerando o padrão que esse tipo de incêndio não acontece na região amazônica não nessa magnitude até tudo mas, tudo bem não é difícil falar tudo bem mas a gente ia tentar lidar com as consequências disso e, e bola para frente né vamos vamos tentar remediar no que for possível O problema é que nós tivemos uma recente mudança muito grande na política brasileira em relação a isso, sabe, você pode falar, "Ah, mas não vinha de grandes medidas preservacionistas e tudo mais, sim, mas você tem a questão do imaginário, você tem uma questão subjetiva muito importante agora. Que isso quase que encoraja o desmatamento quase que encoraja a derrubada da Amazônia, principalmente em relação ao avanço da fronteira agrícola que eu também já citei em vários dos meus spins, o quanto isso é danoso, o quanto isso é improdutivo inclusive para o próprio sistema de bovinocultura de corte o quanto isso não faz nenhum sentido que se avance sobre o bioma amazônico para produzir mais pasto o quanto isso não faz sentido né? a Amazônia ela não é o pulmão do mundo né? não só por não produzir todo esse oxigênio que todo mundo fala por aí, mas também pelo pulmão não produzir oxigênio, então nem sentido faz essa metáfora, mas ela é o lar de uma biodiversidade única e muito desconhecida ainda como eu citei no início desse spin Além disso, tem um impacto gigantesco no sequestro de carbono e vários processos ligados diretamente com o aquecimento global e com as mudanças climáticas. Sem falar na sua importância no regime de chuvas no Brasil inteiro. A gente já falou, inclusive, em vários sidecasts em relação aos rios voadores, né, que são muito influenciados pela evapotranspiração da região amazônica, que vai fazer chover lá na região sudeste do Brasil. Então, o motivo para a gente ficar com raiva ou ficar muito preocupado não só temos como são muitos, né? principalmente para as comunidades que vivem na região e que sofrerão o, os efeitos agudos dessa insanidade que virou a gestão ambiental nesse governo. E pior, é chancelado por parte da população que acaba se beneficiando de informações falsas para tentar amenizar o problema. E quando não consegue, ainda tenta jogar responsabilidade justamente para quem mais defende a Amazônia. Então, não deixamos isso acontecer. Bom, e por hoje é só. Eu lembro que todos os links sobre o que eu comentei aqui estarão no post. Eu me baseei muito na matéria do National Geographic e eu vou deixar linkado. Né? Comenta lá no post o que, é que você achou. Comenta o que, é que você está achando dessa loucura toda que está sendo. A, a, inclusive as coberturas. As coberturas estão sendo sofríveis sobre o que está acontecendo na Amazônia. Seja por, por, por um lado fake news, surgindo fotos de vários animais mortos que na verdade nem são de lá. E eu acho que isso mais prejudica do que ajuda. Mesmo que você use o argumento, ah, mas é para ilustrar. Cara, a gente tem a realidade acontecendo. A gente não precisa pegar a foto falsa para ilustrar a realidade verdadeira. Então, não faz muito sentido isso. É, além do mais, a cobertura da imprensa também é péssima. Né? Eles nem conseguem argumentar direito do porquê aquilo é realmente um problema e de como nós podemos lidar com, a, a, com a, a região amazônica sem, nesse sentido, de destruição total, mas numa visão muito mais moderna da região amazônica de como a gente consegue é, uma visão conservacionista, moderna e racional da região amazônica. Mas, enfim... É, eu lembro ainda que esse podcast, não só esse, não só o Spin de Notícias, como o Contrafactual e o próprio SciCast, ele só existe e a gente só publica um Spin diariamente aqui, um Psycast semanalmente, um Contrafactual semanalmente, por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicBay, que é super simples, entra lá e nos ajude com o que você puder e com o que você achar que a gente merece por estar aqui fazendo divulgação científica no Brasil. Um grande abraço e lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais e a Amazônia. Até amanhã ou não.